0: E feliz, de mais uma oportunidade, né, de poder estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, amém? Antes de tudo, inclina a sua cabeça, vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecer por esse momento. Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade. Por mais uma oportunidade, estamos aqui reunidos para, em teu nome, Senhor, te engrandecer, te louvar, te adorar e te bendizer. Obrigado pela vida dos meus irmãos, pais, que hoje estão aqui, e eu declaro corações abertos ouvidos atentos para receber tudo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, inclusive a minha também, Pai. Eu declaro pelo Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, que eles serão impactados nessa noite. E eles retornarão diferente. Eles retornarão, Pai, com a certeza daquilo que eles vieram buscar. Por isso nós te oramos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Se você crê comigo, meu querido, também diz amém. Amém? Ô oh, glória a Deus. Nesse mês estamos falando sobre a vontade de Deus, né? Verdade, se você tem acompanhado os últimos cultos né, da nossa igreja, nós temos seguido a temática né, sobre a vontade de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas, a vontade de Deus né, do que realmente é a vontade de Deus, qual a vontade de Deus para nós, né? E hoje nós vamos continuar, mais uma vez, tratando sobre esse tema de grande importância para nossas vidas, que é a vontade de Deus. Por que, que é de tamanha importância? Porque de muitas vezes, né, por muitas situações, a gente se debate, se depara com esta dúvida. Eu não sei se você já se deparou com essa dúvida, mas eu sim, né, do que realmente é a vontade de Deus. E a partir dessa dúvida surgem alguns outros questionamentos a respeito disso, sobre a vontade de Deus. Será que eu estou vivendo a vontade de Deus, não é verdade? Ou, às vezes nos perguntamos, né, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ou ainda mais a fundo, será que existe alguma vontade de Deus para comigo? Né? E a gente consegue perceber que algumas pessoas realmente gastam um tempo, né, e passam dias, meses e anos, e às vezes a pessoa fica preocupada, ansiosa até, não é verdade? Caminhando e se perguntando, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu vim fazer, qual é a vontade do Senhor, não é verdade? E essa pessoa, ela vai... Ela busca, né? Algumas até entrem em algumas enrascadas, né? Fazendo até alguns tipos de mandinga gospel para tentar adivinhar qual é a vontade de Deus para a sua vida e ficam correndo de um lado para o outro, tentando buscar, adivinhar, né, colocando a sua expectativa em outras pessoas. Né? Olha só, vai ter um profeta agora naquela igreja, eu vou lá porque eu tenho certeza que o Senhor falará comigo e revelará a mim qual é a vontade dele para com a minha vida. E nesse tempo vai se passando, nisso às vezes a pessoa perde-se muito tempo da sua própria vida e, e não consegue chegar a uma conclusão sobre a vontade de Deus. Não é verdade? Às vezes ela pensa assim... Meu Deus, mas será que é a vontade do Senhor eu casar com essa pessoa? Será que é a vontade do Senhor eu comprar o carro da marca A ou da marca B, que é importado, um carro que não é importado, um carro que é elétrico, um carro que não é elétrico? Será que amanhã eu posso ir conversar com o pastor para saber se é a vontade de Deus eu aceitar uma oportunidade de emprego, uma oferta de emprego, ou eu pedir a demissão do meu atual emprego e as pessoas ficam nessa? jogando a responsabilidade, na verdade, para terceiros, que terceiros revelem aquilo que Deus já revelou na sua palavra. E ela muitas das vezes ela busca incansavelmente, querendo saber, quando na verdade a gente vai conseguir observar que grande parte das vezes cabe somente uma posição da nossa parte, e então para saber realmente a vontade sobre Deus, e se estamos vivendo a vontade de Deus. Amém? Então hoje, né, a mim foi tocado, no meu coração foi tocado para que muito né, que se possa falar sobre propósitos, né, sobre os caminhos que devemos caminhar, sobre o propósito que cada um realmente já tem na sua vida, que Deus já colocou, já planejou para você, mas a mim foi tocado para a gente voltar um pouquinho, para a gente dar uma recuada e pegar a base, pegar o fundamento sobre a vontade de Deus. Né, para a gente realmente tirar esse misticismo que existe sobre a revelação. Meu Deus, precisa ser revelado. A mim, eu preciso buscar incansavelmente para saber qual que é a vontade de Deus. Quando, na verdade, na sua própria Bíblia está lá, muito bem explicada, a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus. E ela está lá, escancarada, para que eu e você possa se alimentar e aprender a respeito disso. Amém, meus queridos? Então, eu quero que você abra comigo lá, lá em Efésios, no capítulo 5. Eu quero começar com essa passagem. Efésios no capítulo 5. Aqui a gente consegue observar uma advertência que Paulo faz a nós. Já que, possa, já que para que possamos compreender de antemão que realmente cabe a nós grande parte de, de fazer acontecer essa situação. Em Efésios capítulo 5, versículo 17. Estou na versão NVI que diz assim: Portanto, não sejam insensatos. Essa palavra é insensato, meus queridos, pode ser que na sua versão esteja tolo. Que é exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha só, portanto, não sejam insensatos, ou não sejam tolos, ou ainda não sejam ignorantes. Mas, procurem compreender. Olha só, aqui já existe uma palavra que eu acho muito interessante. Procurem. Olha só, meus queridos, não sejam insensatos, não sejam ignorantes, mas procurem. Você consegue perceber que Paulo deixa aqui um verbo de ação para nós fazermos? Procurem, ou em algumas versões vai estar assim, busque ou buscai com zelo. Nessa versão está escrito, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor na NVI. E essa palavra compreender, eu acho interessante, porque eu peguei um dicionário de português mesmo, e ele está escrito assim, o sinônimo de compreender nada mais é do que aprender intelectualmente. Ou seja, você precisa se utilizar da capacidade de compreensão que Deus te concedeu. Num popular, é você usar a sua cabeça para você buscar, procurar e entender algumas situações. Então ele está escrito, olha só, tem uma advertência para você. Não seja insensato, não seja tolo, mas procure, mas busque, mas estude, mas se aprofunde, mas leia a tua Bíblia. <risos> para compreender qual é a vontade de Deus. Então, olha só, existe uma vontade. Então, a gente consegue retirar uma conclusão aqui dessa advertência para nós, que existe uma vontade. Mas Felipe, eu ainda não sei qual que é essa vontade. Pedro também traz uma advertência para nós. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 2. Corre um pouquinho para frente aí. Você vai observar lá em 1 Pedro. Se a mídia puder ir soltando os versículos aqui atrás, também me ajuda. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Na NTLH eu vou ler, está dizendo assim. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixe dominar pelas paixões humanas, então Paulo em Efésio, nos faz concluir que existe uma vontade, e Pedro, em 1 Pedro no capítulo 4, ele diz assim, de agora em diante, vivam o resto de sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade Deus. De Deus. Então, a gente consegue compreender que existe uma vontade, mas não é de qualquer jeito. Você precisa se atentar, porque você precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Então, olha só, a gente traz duas advertências, né? que é deixado para nós no Novo Testamento de que existe uma vontade, mas você precisa buscar essa vontade, você precisa, você precisa deixar a tolice, a ignorância de lado e buscar e procurar qual é a vontade, mas também você precisa entender que você vai ter que se viver de acordo com aquela vontade, não vai ser qualquer coisa, não vai ser de qualquer jeito, não vai ser do jeito que te agrada. Porém, existe uma vontade e você vai perceber que essa vontade, você precisa viver ela de acordo com essa vontade. O que nós conseguimos observar também, e eu tenho toda a certeza que você já escutou, é que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Quem já ouviu isso? Amém! Isso é uma verdade. Então a gente consegue observar que de fato a vontade de Deus ela existe. Temos que procurar que a vontade de Deus é algo para nós vivermos de acordo com ela. E a Bíblia nos mostra, nos fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. A própria Bíblia, a própria Escritura nos mostra. Nos mostra algumas coisas que o Senhor já projetou, já deixou para a nossa vida. Como por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele diz que é desejo do Senhor que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito. Porque o Senhor, Ele deseja que todos sejam salvos, que todos nasçam de novo, que todos possam né, ter a sua natureza recriada. Mas também Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento do quê? Da verdade que não sejam mais tolos, <risos> amém? Mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Ainda em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, com certeza você também já ouviu essa passagem, a gente consegue observar que Deus diz assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos do quê? Pensamentos de paz e não de mal, para então fazer alcançar o que desejais. E essa palavra paz, ela é uma palavra interessante, porque aqui na tradução ela é a palavra shalom. E essa palavra shalom, a gente consegue observar que ele está trazendo aqui um contexto muito mais profundo do que simplesmente paz. Porque quando a gente pensa ou fala somente em paz, talvez você esteja pensando, ah, então o desejo do Senhor é que eu viva sem preocupação. Talvez você esteja pensando, quando o Senhor deseja que os pensamentos dEle a respeito de mim é de paz, é que eu não terei nenhuma perturbação, que eu estarei descansado. Mas não, essa palavra, na verdade, é uma palavra shalom. Então, o desejo do Senhor é que você tenha uma vida de bem-estar. É que você tenha uma vida de saúde. É que você tenha uma vida de prosperidade. É que você tenha uma vida de tranquilidade. E é que você tenha uma vida de contentualidade ou contentamento. Ah, meu querido, isso é muito mais do que a ausência de paz ou a ausência de qualquer ansiedade. Você consegue observar né, que o Senhor, Ele traz um pacote para você. Né? Ele simplesmente não te alcança a paz, mas Ele te alcança shalom, Né? Olha para o seu irmão e fala assim, shalom. Agora o seu irmão vai saber que você não está dando só a paz, mas você está desejando ao seu irmão prosperidade, paz saúde, abundância, provisão, proteção, amém? Então, quando você olhar o seu irmão e falar, meu querido, mas aquele shalom lá, não é só paz, não. Então, olha só, isso é bom, isso é perfeito, isso é agradável. Ainda em terceira João, no capítulo 1, versículo 2, a gente consegue encontrar, assim, João declarando a H, amado, acima de tudo, ou seja tirando todas as outras coisas que importam ou que não importa, acima de tudo, eu lhe desejo que vás bem, ou que seja próspera. Assim como é próspera a tua alma. Você vai encontrar lá em 3 João, no capítulo 1, versículo 2. E essa palavra prosperidade, ela é a palavra eu do. Ela também traz um significado um pouco mais intenso, mais profundo do que simplesmente dinheiro. O que ela traz no sentido? Ela traz um sentido de você ser bem sucedido, você fazer prosperar, e ainda você ter uma boa jornada, eita meus queridos, eu me animava com essa informação, sabe por quê? Por aqui tá, porque aqui está dizendo que você vai passar por essa terra, que você nasceu, você cresceu, e agora você vai cumprir o seu propósito aqui na minha terra, Mas, contudo, o Senhor deseja, e a vontade de Deus é que você não passe de qualquer jeito. É que você não passe capengando, como a gente costuma dizer por aí. Mas não, ei, você vai cumprir uma jornada com tranquilidade. Você vai cumprir uma jornada na prosperidade. Você vai cumprir uma jornada bem sucedido. Essa é a palavra. Tá tudo disponível para você. Porque isso é bom, isso é perfeito e isso é agradável ao Senhor. Tudo isso começa a, a, a nos fazer entender que quando estamos vivendo a vontade de Deus... De quando nós estamos sob a vontade de Deus, há disponível proteção, provisão e um poder sobrenatural. É isso que nós precisamos compreender. E quando nós nos colocamos na posição de estar na vontade do Senhor, de estar vivendo a vontade de Deus, nós precisamos pensar, Ei, mas está tendo proteção, está tendo provisão, está tendo poder sobrenatural, então está acontecendo. Agora, se está faltando alguma dessas situações, como eu dei o exemplo para vocês aqui, de 1 Timóteo, de Jeremias, de 3 João, é porque algo está sinalizando que está faltando alguma organização. Está sendo sinalizado que nós precisamos nos ajeitarmos. Que nós precisamos voltar, recuar um pouquinho e analisar com os olhos na palavra o que estamos deixando de fazer. Por quê? Porque a palavra de Deus também nos mostra muito embora todas essas boas informações que precisamos nos capacitar para que então possamos experimentar e comprovar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que está escrito lá em Romanos no capítulo 12, eu quero que você abra lá comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Amém, aleluia. Estou na versão NVI primeiro, onde diz assim, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Olha só, então a gente consegue perceber que já primeiro, portanto, que Paulo está fazendo uma conclusão. Então, se ele está fazendo alguma conclusão, é porque antes ele já falou alguma coisa. Já, já a gente chega lá. Mas ele está rogando. O que, que a palavra rogar significa? Suplicar. Às vezes você pede para o seu filho, filho, faz isso faz, e de repente você dá um grito. É. Mas não é isso não. Suplicar é quando você está de uma forma mais intensa, querendo chamar realmente a atenção de alguém. E ele diz assim, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, a gente consegue extrair e observar que existem alguns princípios para ser cumprido: a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus está disponível, ela existe, precisamos procurar, mas existe uma forma de acordo de viver para que você então consiga estar dentro da vontade de Deus. E aqui Paulo já está dando algumas dicas, dois princípios que precisamos compreender. Olha só, rogo, peço-lhe que vocês ofereçam em sacrifício vivo o seu corpo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional vocês, o que, que Paulo está querendo dizer aqui quando ele diz, este é o culto racional, essa palavra racional, quando a gente olha, é a palavra lógicos, que está querendo trazer para a gente o um entendimento de algo intencional, algumas doutrinas se utilizam isoladamente dessa passagem para dizer que o mover do espírito, ele não é muito bem vindo, que coisas muito barulhentas, que o culto muito barulhento não é muito bem vindo, mas não é isso que Paulo está querendo dizer que as pessoas assemelham a questão da racionalidade com algo muito engessado, com algo muito quieto, com algo muito parado. Mas aí não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo assim, olha só, o vosso culto racional é o culto intencional que você faz ao Senhor. Você precisa entender e compreender o que você está fazendo. E ele está dizendo aqui, olha só, o seu culto racional, o seu culto intencional ao Senhor, é você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional, o seu culto intencional. E aí ele continua dizendo, e não se amodem ao padrão deste mundo, mas transforme-se. Em, em algumas versões vão estar assim, se façam transformar, ou sejam, ou sejam transformados pela renovação da sua mente. E esse transforme-se realmente é a palavra metamorfose, que é você deixar uma forma e se tornar uma outra forma. Sair de uma posição e agora ocupar uma nova posição, para que sejam então capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu achei uma versão na Bíblia que é a versão fácil de ler, eu até achei um pouco irônico esse nome de versão de Bíblia, mas ela realmente é muito fácil de ler e compreender, e ela diz assim, irmãos, Deus mostrou por nós uma grande misericórdia, por isso, peço lhes que ofereçam a ele as suas vidas em sacrifício vivo. Isto é, um sacrifício vivo, puro, e que lhe seja agradável. Esta é a maneira espiritual de vocês o adorarem. Eu não sei se você recorda, mas em João, no capítulo 4, 24, Deus falando com a samaritana, ele diz assim, olha só, é chegado o tempo e já chegou. E agora vocês terão que adorar em espírito e em verdade. O que, que, que o Senhor Jesus estava querendo dizer ali para a Sarama, Samaritana? Olha só, o que é necessário agora, e que Deus precisa, o que Deus espera, é que agora nós o adoremos em espírito e em verdade. Esse em verdade é intencionalmente, é com raciocínio, é com inteligência, é você sabendo o que você está fazendo, prestando culto e adorando ao Senhor. Era isso que ele estava dizendo. Aí aqui na continuação diz assim, não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem. Viva uma vida diferente. Isso é forte, isso é impactante. Não se esqueçam, Paulo está trazendo instruções aqui à Carta de Roma. Olha só, vivam uma vida diferente. Então, vão descobrir a vontade de Deus. Isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Olha só, tudo isso aqui já joga fora, já joga na lata de lixo. Né, a gente ficar buscando por mandingas gospel para tentar adivinhar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não podemos mais terceirizar, entendeu, a outras pessoas para que a vontade de Deus seja descoberta na sua vida. Não, meus queridos. Você precisa fazer o quê? Viver uma vida diferente. Diz assim, viver uma vida diferente. Qual vida é essa, Felipe? Uma vida cristã. Meu Deus, Felipe, mas você está falando, eu já nasci de novo faz 35 anos. Você está vivendo uma vida diferente, desde que você se converteu? Ou você ainda está vivendo como o mundo vive? Essa é a pergunta. Porque você pode ter 30, 40, 50 anos de crente, meu querido. Você pode ter nascido lá na década de 50, quando eu ainda não era nascido. Mas se você não mudou o seu jeito de viver, se você não ainda reformulou a sua mente, se você ainda não está pensando como você deveria pensar, você não está correto. Não estamos vivendo uma vida correta. E possa ser, por essas situações, que você ainda não está vivendo a vontade de Deus. É forte, eu sei. Mas aqui nos traz algumas conclusões. E uma delas é, viver a vontade de Deus não está, não está relacionado com revelações do Espírito. Como eu disse para vocês antes. Né? É lícito, né? Você se render ao Espírito Santo. Mas quando se diz a respeito da vontade de Deus, a gente consegue observar que não está relacionado com manifestações do Espírito. Você não precisa ir buscar... Algum profeta, alguma coisa, para saber qual é a vontade de Deus. Não, está escrito qual é a vontade de Deus. Você apresenta o seu corpo como sacrifício santo, puro, que é o vosso culto racional. E a renovação da sua mente. Está ficando mais simples? Parece complicado, não parecia complicado antes? Mas, de repente, uma complicação se torna algo tão fácil. Todavia, a gente consegue observar que muitas das coisas a gente não está fazendo, por isso que não está acontecendo. E a grande culpa é minha. E a grande culpa é sua. Que não está fazendo o que é o mais simples de se fazer? Olha só que interessante. Viver a vontade de Deus, conclusão número 2. Viver a vontade de Deus está relacionado com o que fazemos com o nosso corpo e com a nossa mente. É por isso que ele traz para a gente esses dois requisitos. O primeiro para você oferecer o seu corpo e depois para você renovar a sua mente. E ainda... E com a mente renovada e com o culto racional é que vivemos a vontade de Deus. Olha só, a gente tira toda a responsabilidade de Deus e agora, finalmente, opa, existe uma responsabilidade que pesa sobre mim. Existe uma responsabilidade que eu que devo cumprir. Existe algo que simplesmente não precisa ficar correndo atrás ou como feito um passarinho no ninho com a boca escancarada esperando chegar para mim. Não, ei, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa buscar, você precisa aprofundar, você precisa realmente praticar o que a palavra diz para você praticar. E então, você vai conseguir viver na vontade de Deus. Como eu disse para você, quando ele começa Romanos capítulo 12, ele diz assim, portanto, ou seja, ele está concluindo. Por quê? Porque um pouco antes, alguns capítulos antes, Paulo já vem trazendo informações a respeito disso. Então, ele está ali combatendo ali grande briga que havia entre judeus e gentios. Né? A grande maioria da população era gentia em Roma, mas havia muita confusão, havia muita contenda entre os dois, porque um não ia ser salvo, o outro ia ser salvo, deveria aplicar a lei, deveria cumprir a lei, não deveria. E Paulo trazendo tá assim, ó, oh, é o seguinte, todo mundo, pela graça, será salvo. Mas vocês precisam entender alguma coisa, vocês não podem viver como antigamente. Então, abra comigo lá em capítulo 8 de Romanos. mais luz vai chegar, você está feliz nessa noite? Parece facada, mas não é facada não, amém? Aleluia, Romanos no capítulo 8, Paulo já vem debatendo essas informações e começa o capítulo 8 falando, portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Então, aqui ele já vem explicando, já no capítulo 3, 4, 5, que pela graça é que, é que nós somos justificados. Né? Através do plano da redenção cumprida por Jesus Cristo, então, nós poderíamos ser justificados. Não seria pela circuncisão, ou pela incircuncisão, pelas obras, nada disso. Então, ele traz aqui falando, portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Todavia, havia uma problemática a partir disso aí. Por quê? Hoje você já pode ter ouvido que existe uma teologia chamada da hipergraça. O que, que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer que algumas pessoas, a partir dessa informação de Romanos capítulo 8, versículo 1, pensam que depois do momento em que foram salvas por, causa, por conta da graça, não tem problema mais viver uma vida de pecado. Não tem problema mais dar uma escorregada aqui, uma escorregada ali. Porque pela graça sois... Salvo. E eles pensam, eles entendem, eles proclamam que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas aí então, né, Paulo vem aqui combatendo essas informações e ele traz algumas situações importantes. E a partir do versículo 5, acompanhe comigo, Romanos capítulo 8, versículo 5. Diz assim, aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora, só pensam no que essa parte humana quer. Olha que interessante. Essa parte do corpo é a carne. É isso que Paulo está dizendo. Mas os que vivem e seguem o Espírito, pensam no que o Espírito quer. O pensamento controlado por aquela parte de nós, que é humana e pecadora, traz a morte espiritual. Ou seja, você viver uma vida de pecado, você pode ocorrer na morte espiritual. O que, que é a morte espiritual? É você ser separado de Deus. Mas Felipe, eu já nasci de novo. Não, mas se você continuar, se você viver deliberadamente no pecado, possa ser depois um caminho muito longo que você perca a salvação. Isso é assunto para outro dia. Amém? E ele continua. O pensamento controlado por aquela parte de nós, que é humana e pecadora, traz a morte espiritual. Mas o pensamento controlado pelo Espírito traz vida e paz. Assim, a pessoa cujo pensamento é controlado por aquela nossa parte humana e pecadora está contra Deus. A pessoa que tem tipo de pensamento se recusa a obedecer à lei de Deus. E de fato, não é capaz de obedecer a ela. De quem que Paulo está se referindo aqui? A pessoa que ainda não encontrou Jesus. Da pessoa que ainda não nasceu de novo. Então, a pessoa que não nasceu de novo, ela peca por quê? Porque a natureza dela é de pecado, aí ele continua, as pessoas que são governadas por aquela parte de nós que é humana e pecadora, não podem agradar a Deus, porque trevas e luz não há comunhão, amém? Então essas pessoas que vivem, as pessoas que não nasceram de novo, não podem agradar a Deus, por quê? Porque a natureza dela é pecar, mas ele continua, vocês, eu, vocês, porém, não são governados por essa parte humana e pecadora mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus vive em vocês. Olha que interessante, Paulo está dizendo aqui, olha só, vocês que nasceram de novo, vocês que estão nessa igreja agora, vocês não são mais governados pelo pecado, por quê? Porque o Espírito de Deus agora habita em você, você tem o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você, então você não obedece mais ao pecado, você não é mais escravo do pecado, agora você obedece ao Espírito, se de fato o Espírito está dentro de vocês. Paulo está querendo colocar dúvida na nossa cabeça? Não. Ele simplesmente está separando. Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Você nasceu de novo? Eita glória. Continuando, ele diz assim. Quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a ele. Não nasceu de novo. 10. Mesmo que o corpo de vocês já esteja morto por causa do pecado, se Cristo estiver em vocês, o Espírito lhes dá vida. Ou seja... O seu corpo hoje, ele é corruptível. De fato, você está morrendo todos os dias. Todavia, você nasceu de novo e agora a sua natureza foi recriada e o seu espírito agora é eterno. Porém, o seu corpo está morto. É por isso que ele está dizendo assim, olha, o seu corpo está morto. Porque todos os dias, você está morrendo. Né? Porque o seu corpo, ele é corruptível, mas o seu espírito não. O seu espírito está vivo. Porque é o Espírito de Deus que lhe dá vida. Continuando, isto acontece porque foram declarados justos diante de Deus. Aí lá no versículo 12, ele diz assim, Assim, meus irmãos, temos uma obrigação, olha que interessante, ou seja, em algumas versões, acho que na sua vai estar assim, temos uma dívida. Assim, meus irmãos, temos uma obrigação, que é a de não seguir aquela parte de nós que é humana e pecadora. Olha que interessante, você não deve nada para a sua carne. A sua carne deseja beber, ingerir, para você se embriagar. A sua carne deseja ver prostituição, se prostituir, ver pornografia. Mas e aí, você não deve nada para a sua carne. E é isso que ele está dizendo, olha só, nós temos uma obrigação agora, para com o Espírito. Porque para que o Espírito Santo de Deus habitasse em você, um alto preço foi pago. E agora a minha obrigação é com o Espírito, ei... Eu, meu, será que isso agrada o meu Espírito, agrada o meu Senhor? Não, não agrada. Isso agrada com a consciência da minha carne, então eu não tenho obrigação nenhuma com a carne. É por isso que Paulo lá na frente diz assim, olha só, eu esmurro o meu corpo e trago ele à servidão. Por quê? Porque nós não temos obrigação nenhuma com a carne, não temos obrigação nenhuma com o nosso corpo, e sim com o Espírito. Assim, meus irmãos, temos uma obrigação, que é a de não seguir aquela parte de nós que é humana e pecadora. Se vocês seguirem essa parte humana e pecadora, vão morrer espiritualmente. Ele repete aqui. Mas, se com a ajuda do Espírito vocês fizerem morrer as ações pecadoras do corpo, vocês vão viver. E aí no 14 ele encerra. Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se deixam guiar pelo Espírito. E aí agora você volta comigo lá para Romanos 12. E ele, aí ele vai dizer assim. Portanto... Como a gente começou hoje o culto. Ele faz a conclusão. Portanto, eu peço a vocês. Que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Mas um sacrifício vivo é um paradoxo. Né? É um paradoxo. Por quê? Porque ele está falando de sacrifício, que é matar, mas vivo. E é exatamente isso que Paulo está falando. Olha só. Eu suplico a vocês que se ofereçam, que entreguem o seu corpo como sacrifício vivo. Como que se faz isso? modificando a sua carne, você modifica a sua carne, você faz com que as concupiscências da sua carne não prevaleçam sobre o seu espírito, e então você está sacrificando, você tem um desejo de fazer algo que é pecado, mas pelo espírito você se sobrepõe aos desejos da sua carne, você está sacrificando, você deseja dormir muito mais naquele domingo, naquele sábado, ou de madrugada. Mas de repente, pelo seu espírito, você né, é movido a acordar e orar. Orar em línguas, fazer oração. O seu corpo não quer. O seu corpo quer dormir, o seu corpo quer descansar, o seu corpo quer comer, o seu corpo quer beber. Mas você subjuga o seu corpo. Você mortifica o seu corpo. O que você está fazendo? Um sacrifício vivo. Olha que interessante. Está ficando mais claro? Então, quando você volta lá para Romanos no capítulo 12, depois de ler todo o Romanos capítulo 8, você começa a compreender que, de fato, é uma conclusão. Que, de fato, aqui, Paulo está trazendo para nós uma conclusão de tudo isso que ele está explicando. E ele diz, então, portanto, irmãos, por causa das mercados do Senhor, eu suplico a vocês, então, que apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí é parte 2. E que renovem a sua mente. E que você não se amodem ao que o mundo pensa, ao que o mundo vive. Eu suplico que vocês não concordem da maneira como o mundo diz que você deve criar os seus filhos. Eu suplico a vocês que você não concorde como o mundo diz que o seu casamento deve ser. De como o seu casamento não deve ser. De que você não deve nem se casar. Eu suplico a vocês que você renove a sua mente e não concorde com o mundo o que eles dizem a respeito. De autoridades, de submissão, de família, de autoridade. Tudo isso acontece através do quê? Da renovação da nossa mente. E como é que a gente consegue fazer isso, Felipe? Através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus é que sois limpo. O que, que isso quer dizer? Que você medita, que você estuda, que você procura compreender as coisas em você... Vai renovando a sua mente. Ah, eu não creio que num lar o homem deve ser a autoridade da casa, que o homem deve ser o cabeça da casa. Aí você começa a buscar a palavra do Senhor, e de repente você começa a enxertar, de repente você começa a ser lavado pela palavra, e de repente você compreende através do Espírito que o homem é o cabeça do lar. Meu Deus, que afirmação machista! É assunto para outra matéria também, do remo. Que vai, se você não fez o remo, você vai estudar. Submissão e autoridade. Mas, ei, é o que a palavra de Deus diz Eu não concordo com dízimos e oferta. Eu acho que todo dinheiro vai para o pastor. Todo pastor é ladrão, não sei o quê. Ei, de repente você começa a estudar a palavra. Você procura, você começa a ser lavado. Você começa a enxertar as verdades dentro de você. E você verifica que dízimo é um princípio. E você começa a praticar. Então você é renovado. Você renova a sua mente. E então, você se torna capaz de experimentar e de comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É um caminho, é um processo. Mas nós que precisamos fazer alguma coisa. Precisamos parar definitivamente de terceirizar, para que outros venham e falam, não, você, a vontade do Senhor para a sua vida, é você casar com fulano de tal. Você já escutou algum testemunho desse, mas existe algumas situações em que ó, talvez a pessoa está esperando uma revelação para saber com quem vai casar, vai a alguma igreja, vem um profeta, não sei de onde, pega a mão de fulano que é solteiro, pega a mão de uma outra fulana que não tem nada a ver, é um com 20, outro com 60 anos de idade fala, vocês vão casar. Assim diz o Senhor. <risos> e aí o problema está armado, porque a pessoa acreditou naquilo ali. Quando na verdade, isso é uma decisão tua. Deus não está escolhendo casamento para ninguém não. Amém? Vixe, agora você ficou decepcionado. Não fique não, irmão. Olha só, continua orando, né? Você tem uma grande ferramenta dentro de você, que é o Espírito Santo. As decisões que você vai tomar na sua vida, com quem você deve casar, onde que você deve comprar, onde você vai morar, ei, o Espírito Santo já está dentro de você, e você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A respeito dessas coisas aqui, Paulo disse as mesmas coisas, lá em Gálatas, abra comigo para você ver que não é uma coisa isolada, Gálatas no capítulo 5, a respeito de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que nada mais é do que modificar os feitos do corpo. O que, que a gente consegue observar, então, que Paulo traz para a gente informações de que você não deve fazer. Ou seja, ele traz dizendo assim, em Gálatas, no capítulo 5, quais são as obras da carne? Você já ouviu falar nisso, eu tenho certeza. Mas eu acho interessante, porque sempre é necessário que estejamos revisando essas coisas. Em Gálatas, capítulo 5, 19. Eu estou na versão NTLH. E diz assim, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as fiumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião. As divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Olha só, ainda deixo uma margem aqui para que tudo que seja correlacionado a alguma dessas informações são obras da carne. Felipe, o que isso tem a ver com a vontade de Deus? Tem a ver que se você não tomar cuidado e estiver andando em alguma dessas obras da carne, grande possivelmente, grande possibilidade de você não estar apresentando o seu corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus. Então, às vezes você ainda não descobriu, ou às vezes você ainda não está vivendo a vontade de Deus, porque a sua carne está sobressaindo ao seu espírito. É interessante? Porque a própria palavra diz assim, o espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. Por quê? Porque são opostos. Um que é uma coisa, que é o pecado, a nossa carne que é o pecado, porque a nossa carne não foi renovada. O seu espírito foi renovado. Você nasceu de novo, tudo se fez novo, agora você é uma nova criatura. O seu corpo não. Então o seu corpo ainda deseja o pecado. E ele traz aqui falando assim, quais são todas as obras da carne. E às vezes você fala, eu não estou na vontade de Deus, eu não estou vivendo a vontade de Deus, eu preciso alcançar a vontade de Deus, eu fui chamado para pregar as nações. Ei, isso é um propósito, mas primeiro você precisa alinhar a vontade de Deus. E para se alinhar à vontade de Deus, você precisa fazer com que o seu espírito se sobressaia à sua carne. Porque o que Deus, o Senhor deseja para que você viva a vontade de Deus, é que você se apresente puro. É que você se apresente santo. A própria Bíblia diz assim, ei, sejam imitadores de Deus. E a palavra diz que Deus é santo. Então talvez a grande dificuldade é realmente observarmos. Tirar a responsabilidade dos outros, trazer a responsabilidade para nós e ver, será que realmente eu não estou andando na obra da carne? Porque se eu estou andando na obra da carne, não tem como estar vivendo a vontade de Deus. Porque eu não vou conseguir me apresentar do jeito que o Senhor quer que eu me apresente a Ele. E a outra ferramenta é você reformular. É você ver o que você está pensando, como que a sua mente pensa. As duas coisas são necessárias. Porque quando você transforma a sua mente, então é muito mais fácil de você subjugar a sua carne. Olha só que interessante ainda, em Efésios no capítulo 5, volta lá comigo. Estamos finalizando. Não teve muito amém hoje, né? Mas amém. Olha só, Efésios capítulo 5. <risos> ah, saiba que eu fui tratado primeiro, viu irmãos? Eita glória. A minha esposa já deve ter pensado assim, o que, que esse rapaz está andando em qual obra da carne aí, né? Que eu vou pegar ele em casa hoje. Efésios capítulo 5. Paulo diz assim também, vocês vão observar que é a mesma situação, olha só, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, nas versões mais tradicionais está dizendo, Ei, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 2, que a vida de vocês, olha só que instrução maravilhosa, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. Preste atenção. Como uma oferta de perfume agradável E como um sacrifício Que agrada a Deus Você vê alguma semelhança? Olha só Como um sacrifício que agrada a Deus Por quê? Porque Jesus Em tudo ele foi tentado Porque Jesus ele veio e assumiu a forma de um corpo E em tudo ele foi tentado Então a vontade Que você tem de se prostituir meu amigo, Possivelmente a Jesus também foi tentado A vontade que você tem de se embriagar com certeza ele foi tentado. Fome, sede. A Bíblia não fala, não, uma prostituta chegou a Jesus e, e ofereceu o corpo. Não diz isso, mas se diz que em tudo ele foi tentado, eu posso presumir que todas as coisas que a gente passa, tudo aquilo que a gente tem vontade, tudo aquilo que a nossa carne tem a vontade, o Senhor, ele foi provado nisso. Mas ele não pecou. Amém? Então é fácil? Não é fácil, é muito difícil, mas é possível. É possível a gente subjugar o nosso corpo. E aí ele continua no versículo 3. Vocês fazem parte do povo de Deus. Glória a Deus. Portanto, aí vem a facada, ó. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser, nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Tô deixando a bucha para você aqui, viu, pastor? Depois você vem e conserta tudo, viu? <risos> Olha só, meu irmão. Por quê? Porque hoje está tão normal... Falar qualquer coisa, compartilhar qualquer videozinho, que muitas das vezes a gente não está observando e a gente está caindo nisso aqui. Ó. É videozinho no WhatsApp, com mulheres sensualizando, hoje você abre o Instagram, é prostituição para todo lado. Você tem que cuidar, você tem que estar tá atento. E às vezes conversando com o próprio irmão, às vezes você está sozinho com o seu irmão e você é um irmão mais chegado, vocês estão falando besteirinhas. <risos> E Paulo faz aqui um, uma advertência muito forte contra a gente contra esse tipo de ato. Olha só. Qualquer tipo de imoralidade. É imoral o que você está conversando? É imoral o que você está pensando? É imoral o que você está compartilhando? Está errado. Está errado. Qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes. Nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso não convém a vocês, corpo de Cristo. <risos> Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Aleluia. Tudo isso é para quê? Para que a gente possa analisar, observar, raciocinar e concluir que a gente precisa cumprir aqueles dois requisitos. E para cumprir aqueles dois requisitos, para viver a vontade de Deus, nós precisamos observar essas situações. Porque para, a gente, para nós conseguirmos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, nós precisamos mortificar. E para mortificar o nosso corpo, nós não podemos andar nessas situações. Nós não podemos nem sequer proferir essas palavras. Ah, então, nós podemos sim, que é o que o Senhor deseja, que, que venhamos ao culto e ergueremos as nossas mãos santas. E você vai estar com seu coração tranquilo, meu irmão, minha irmã. Porque você vai estar ali aprovado, vai estar ali, né, dando o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E então você já estará vivendo a vontade de Deus. <risos> Olha que conclusão maravilhosa. Depois de tudo isso, você vai perceber que você já está vivendo a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Então precisamos cumprir, precisamos raciocinar, precisamos de fato buscar. É lícito você vir e pedir para o pastor orar com você num momento de aflição, é lícito você pedir uma orientação pastoral, é muito lícito, o nosso pastor realmente está muito equilibrado para todas essas coisas. Porém, para essa situação, para algumas situações, você precisa se organizar e você precisa se colocar na posição de decidir, de buscar e de aprender. <risos> Amém? Por isso que a gente sempre incentiva, ei, compre um livro, ei, estude a Bíblia. Para quê? Para que você possa compreender essas coisas. Porque isso não chega da noite para o dia. Não pense que porque eu estou falando essas coisas, eu aprendi tudo, nasci já aprendendo. Não, muito pelo contrário. Muito errei, muito tempo demorou para eu entender algumas coisas. Muito tempo, né, aconteceu muitos erros aconteceram acontecer para então a luz chegar. Mas depois que a luz chega, você está capacitado para organizar a bagunça. Amém? Se a gente ligar todas as luzes aqui, cadeiras rolarem, não vai adiantar nada. Mas a partir do momento que você liga as luzes, e a luz é a palavra do Senhor sobre a sua vida, então você vai estar capacitado para organizar todas essas coisas. Amém, meus queridos? Eu tenho certeza que hoje você será impactado, e com certeza você não será a mesma pessoa. Porque essas verdades realmente são para te auxiliar a você transformar a sua mente. Eu declaro no nome de Jesus você com mentes transformadas você sendo absorvido, você deixando todas essas coisas de lado, todas essas práticas do antigo homem de lado. Já é chegada a hora, meu irmão, de você avançar no Senhor. E possa ser que um freio de mão está puxado. E esse freio de mão é, com certeza, essa roupa pesada do velho homem. Segundo Coríntios capítulo 5, ele diz que agora tudo se fez novo, que a sua natureza foi recriada, mas, ei, o seu espírito está recriado. Agora você é um filho de Deus, mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa despojar desse velho homem. Como a Bíblia assim diz, né? despojar. Eu gosto dessa expressão, porque é, é algo violento mesmo. É você fazer algo rasgado, uma vez por todas, e deixar essa velha natureza. Porque o seu corpo, todos os dias, o seu corpo, todos os dias, vai inclinar para o pecado. Todos os dias. Não adianta. Não pense que eu sou santo... Né, que estou aqui com quase uma orelha na minha cabeça que não, muito pelo contrário todos os dias eu preciso estar combatendo e lutando contra as vontades do meu corpo, e eu tenho certeza que você também mas é possível é possível, amém? você precisa lavar, se lavar com a palavra do Senhor para que a sua mente seja então transformada amém? você foi edificado essa noite? você me ama ainda <risos> aleluia meus queridos, e sabe que você está nos visitando porventura, Ventura, você que ainda já